0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать о такой ситуации, когда человек не находит себя в жизни, не находит своего предназначения и от этого переживает. Переживает в поиске вот этого самого предназначения. Параллельно человек может оставить свою работу и находиться дома, может работать, но очень большое неудовольствие от этого испытывать бывает по-разному. Давайте разберемся, откуда вообще пошла эта сама идея о поиске своего предназначения и как она так сильно распространилась именно в наши дни. Она не всегда так сильно терзала людей, потому что, во-первых, не было много возможностей для того, чтобы сменить работу раньше, во-вторых, не было много финансовых каких-то опор для того, чтобы этот процесс запустить, процесс поиска, требует никаких финансовых вливаний. А сейчас с этим делом стало попроще, и все начали искать себя. Очень многие на этом зациклены даже иногда, и очень многое делают для того, чтобы найти какое-то свое предназначение. Прежде всего, эта тема подогревается средствами массовой информации самыми разными, там интернетом, телевидением и прочими, и всеми теми, трансляциями, которые оттуда идут. Очень много информации от мотиваторов, очень много информации от тех, кто призывает искать себя и учит искать себя. Но тут надо понимать, что это тоже определенный бизнес и очень даже живой бизнес. Точно так же, как и другие продукты, мы потребляем продукты, которые учат нас искать себя. Мы потребляем вебинары, видео, какие-то книги по поиску себя. И на этом люди зарабатывают деньги. То есть надо понимать, что здесь эта тема нагревается еще и со стороны ну, финансовых каких-то потребностей людей. Все переучивание, все тренеры, которые учат вас искать себя, все тренинги на эту тему, творчество, которое должно способствовать открытию вашего потенциала, все девайсы для поиска себя, все дневники, карты желаний и всего такого прочего, все это стоит денег, все это товар. И поэтому уже ну, очень сильно увлекаться этим, наверное, не стоит. По крайней мере, надо делать это осознанно. Когда вы смотрите очередной ролик, мотивирующий, вы должны понимать, что вы-то в процессе, вы зритель, ищете себя. А вот человек, который его озвучивает, этот ролик, он уже нашел себя и он уже работает. Это важный разграничительный момент. С другой стороны, что еще может подливать масло в огонь? Ну, некий печальный опыт предков, наших родителей, например, которые тянули лямку. Это такой образ скуки, образ нежелательной и нудной работы, за которую потом очень горько, что всю жизнь провел в такой неинтересной манере. Все это складывается в некий такой общий контекст, в котором очень часто современные люди чувствуют, что Как бы даже стыдно немножечко не найти себя, не найти какой-то особый поток, особое вдохновляющее дело, которое несет вас на крыльях вдохновения. А стыдно просто работать. Как это так? Надо же гореть на работе. И вот сегодня о такой ситуации как раз пойдет речь, как вот это все осмысливать в своей жизни, каких стратегий выгодно придерживаться. Здесь не пойдет речь совершенно о тех людях, которые просто не хотят работать которые просто принципиально считают, что они не рождены для работы. Это не их. Эти люди могут работать, могут не работать в своей жизни. Это как складывается, но они уверены в том, что они работать не должны. И это кто-то обманул, и это какое-то недоразумение, если они работают, вынуждены ходить на работу. Это я в шутку называю таких людей, рожденных путешествовать. Потому что когда с ними разговариваешь и говоришь, что ну вот не работа, а тогда что? Если бы ты не работал, что бы ты тогда делал? Обычно такие люди говорят, ну, я бы путешествовал. Вот такая вот сразу приходит мечта, это, конечно, очень здорово, потому что в путешествиях мы не только не работаем, но мы еще и не занимаемся никаким хозяйством. Там уже просто полный чистый кайф. И я в шутку называю такую категорию людей, рожденные путешествовать. Сегодня речь пойдет не про них а про тех людей, у которых все-таки есть идея какую-то нишу социальную занять, ну, такую, в рабочем контексте, в карьерном отношении. И как-то быть на таком месте, которое позволяет и пользу приносить, и, в общем, некий статус социальный поддерживать именно в рабочем поле. Но поиск предназначения. Человек хочет работать, вроде бы готов вкладываться, но только в интересное дело. И этого интересного дела никак он не может найти. Или он находит интересное дело, а оно никак не приносит денег, не может считаться работой, и не совсем тут складывается вот такая профессиональная карьерная линия. Прежде всего, надо понять в этой своей личной жизненной истории, э, за чей счет этот банкет. Вот, то есть за чей счет вы ищете предназначение свое. Потому что пока вы ищете, вы же что-то потребляете. Вы потребляете некие... Материальные блага, вам надо что-то есть, где-то жить, в чем-то ходить и путешествовать обычно, хотя бы куда-то. И все это, ну, кто-то откуда-то пришло к вам. И прежде всего надо рассмотреть именно вот этот вопрос. За чей счет вы ищете свое предназначение? Ну, тут вот возьмем ситуацию, когда человек не может выйти на работу, он сам не работает. Он просто пока в поиске, либо он бывает так часто, часто устраивается на какие-то работы, но он все время увольняется, потому что никак душа его не лежит к этим специальностям. Итак, вот э, за чей-то счет происходит весь этот поиск. Тут варианты такие понятные жизненные. Иногда бывает это за счет родителей, несмотря даже на то, что, э, как говорится, молодая была уже не молода, вроде как и возраст уже такой к сорока. Но все-таки не удалось найти себя, и человек в каком-то поиске. Родители могут обеспечить, и в жестком варианте это вообще такая жизнь взаймы, да, когда полностью вы живете на деньги предыдущего поколения. А в легком варианте, в мягком, это в общем некий доход собственный вы имеете, то ли от супругов, то ли от собственной периодической работы, но он довольно незначительный. И поскольку предназначение же пока не найдено, мало денежек, мало ресурсов в этой области. И на большие траты вы берете у родителей. Ремонт, поездки, машины, дорогие вещи какие-то. Вроде немножечко вы находитесь на такой маленькой дотации от старшего поколения. Так бывает. Родители совершенно не всегда недовольны этим делом. А даже нередко родители довольны. Потому что они сохраняют при этом свою властную статусную позицию, помогают деткам и с ними очень связаны. При этом деткам может быть очень много лет уже. Один из вариантов. Второй вариант, конечно, супруги обоих полов, которые готовы вас содержать. Мужчины, женщины. Чаще женщины, и больше культурно одобряется такая роль, нежели роль мужчины и ждивенца. То же самое. Вот не могу себя найти, живу на деньги супруга там, или мужа. Это даже не является каким-то осуждаемым. Потому что жизнь на деньги родителей, она, как правило, все-таки людьми но осуждается, об этом часто не любит говорить. Ну, это такая немножечко маленькая тайна. Все знают, но это в тени немножечко. А жизнь на деньги супруга абсолютно легальна. Для очень большого количества вообще желательно, особенно если это женщина. Ну, и мужские варианты тоже есть. Для некоторых и нежелательно такое положение, но они не могут же найти себя, и они ну, вот вроде не нравятся то, что делал раньше. Для женщин это часто... Не хочу выходить из декрета, потому что не хочу на прошлую работу. Часто это заканчивается, первый декрет переходит во второй декрет и даже в третий. То есть женщина находит себя в семейных таких радостях, в выращивании детей. И частый случай. Поиск себя, при этом ну, жизнь ваша происходит за счет работы супруга или супруги. Кроме этого, здесь есть такие совсем маргинальные варианты. Редкий, слава богу. Например, жизнь на пенсию ребенка, на пенсию родителя, на то, что кто что подаст и прочие несимпатичные варианты. Также тут бывает тоже не очень часто жизнь ну, в стиле богатый наследник. Может так быть, что вы действительно не нуждаетесь совершенно в финансовых средствах, потому что есть некий источник дохода. Это недвижимость, может быть. Или какой-то бизнес, переносящий вам деньги в пассивном режиме. И тоже такой нечастый вариант, но в общем возможный. Во всех вариантах, перечисленных, вы попадаете в позицию иждивенца. Человека, который живет за счет ну, социальной деятельности другого человека. Не всегда эти другие люди вообще протестуют против такого положения дел. Это Часто э, вполне спокойная ситуация. Другим часто это и нравится, и выгодно, они с удовольствием вас содержат. Иногда это не так, и на эту тему возникают конфликты, но это не необязательный случай. Иногда и другие вполне, и родители, и супруги, и кто угодно, ну, кроме маргинальных вариантов, э, довольны сложившейся ситуацией и не считают, что вам что-то надо. Это тут скорее вы считаете, что... Вам неплохо бы найти себя и реализовать себя. Опять же повторюсь, что речь идет о людях, которые в общем работать хотят. В общем видят привлекательность в социальной деятельности, в деятельности вне семьи. Мы все насколько-то работаем и приносим пользу своим семьям, своим супругам, детям, пожилым родителям. Это деятельность, которая ну, объединяет огромное количество людей и все почти этим заняты а есть деятельность за пределами семьи, о которой мы вот сейчас говорим. То есть иждивенец, он в обязательном порядке что-то делает для семьи, хотя бы что-то, но не делает ничего за пределами этой семьи, ничего такого, что позволило бы ему наладить взаимообмен со средой в широком смысле, ну, с обществом, с окружающими. Один из самых сложных случаев, которые в этой области существует, это зависимость от фигуры, с которой вы находитесь в конфликте. Вы зависимы, например, от супруга, но с ним у вас острый конфликт. И ситуация эта осложняет одновременно и вашу личность, и ваши отношения с этой конфликтной фигурой. На ее месте может быть не только супруг или супруга, но и родители. То есть родители уже достали, но от них деться некуда, потому что на их деньги вы живете. В семье уже невозможно существовать, но вам податься особенно некуда, потому что вы привязаны материальной стороной. Прежде всего такая ситуация обесточивает личность, которая живет в таких условиях. Не всегда... Она вот так вот остро недовольна, потому что, в общем, позиция ждивенца, она довольно спокойная. Она не, вызывает скорее хронический, базовый, такой тоскливый фон в переживаниях личности, но редко острый конфликт. Поэтому тут вот надо понимать, что даже если вам не остро неприятно жить в позиции ждивенца, то, скорее всего, это вашу личность немножечко ослабляет или много, в зависимости от контекста жизни. Может и сильно ослаблять когда вы находитесь в поисках поисках себя наиболее продуктивный, энергетический и экологичный такой вариант, это вовлечение себя, погружение себя в полезную деятельность вне вашей семьи. Несмотря на то, что вы не нашли себя, наилучший способ искать себя это пойти делать то, что вы умеете уже сейчас. Даже если у вас нет на эту тему никакого горения. Не надо избегать этого опыта, пускай даже он неприятный для вас, досаждающий, потому что прячась от этого опыта, вы избегаете неприятных эмоций, но избегаете необходимости двигаться, шевелиться в сторону вашей мечты или в сторону поиска вашей мечты. Вы спрятались в домике, вам вроде это не нравится, да работать на той работе, которой вы владеете, но вы пока отдыхаете и от этой работы, ну и, по сути дела, от любой профессиональной деятельности. Эта позиция, эта стратегия не способствует ни поиску себя, своего там предназначения и вдохновения, ни силе вашей социальной позиции и не наработке стержни вашей личности. То есть все сферы от этого страдают, от этого ухода от социальной деятельности. Ну, от социальной деятельности я имею в виду работы или какой-то очень сходной деятельности. Некоторые находят себя в благотворительности, в активной деятельности, в, ну, в области благотворительности. Когда вы работаете вне семьи, вы прежде всего тренируете свои социальные навыки. Вам просто приходится общаться с разными людьми, и вас это тренирует, вас это мобилизует, делает более адекватными. В такой ситуации вам и предназначение свое искать легче. Если вы много сидите дома или общаетесь с очень узким кругом избранных людей, так тоже можно прожить, конечно, иногда приятно, но ваши социальные навыки тренируются в очень слабой степени. Вы выбрали себе зону комфорта, из нее не выходите. Что еще дает вот эта самая работа, пускай даже не на позиции вашей мечты? Она дает очень четкое представление о себе. Оно мешает вам, Видеть себя гениальным, просто не нашедшим своего места. Потому что когда мы работаем среди людей, мы очень четко понимаем и видим, кто лучше нас, где у нас не получается, и где мы не дотягиваем, где мы э, не такие ловкие, состоятельные, как другие. Сидя же дома, сидя без, без работы. Э, Эти все вопросы могут оставаться в тени. Мы можем жить в иллюзии, что мы на самом деле ого-го, просто мы сейчас еще себя не показали. Просто мы не вышли в эту конкурентную область. А если бы вышли, то, конечно, бы там всех опередили. Вот участие в работе очень сильно этот такой вот флер иллюзий, он гасит. Потому что ну, трудно, да, вот работая, все-таки считать себя лучше других. Вот ничего не делая, очень удобно считать себя лучше других. А вовлекаясь в работу, это уже сложнее сделать. И это хорошо, потому что это сцепка с реальностью. Действительно хорошо представлять себе свое место, даже если оно не самое первое. Это нормально, правильно, выгодно себе, четко представлять себе, что ты из себя представляешь в обществе. Кроме этого, погружение в полезную деятельность дает некий материальный взаимообмен с миром. Вы отдаете ему свою полезную деятельность, он вам отдает какую-то часть материального блага, деньги, какие-то еще другие блага, и тогда вы вот в таком взаимообмене находитесь. Очень часто люди не хотят идти работать именно из-за того, что они могут заработать слишком мало. В их семейном бюджете, в их структуре трат – это незначительные деньги. И зачастую, например, женщины, выходя на работу, зарабатывают меньше, чем она отдает своей няне за то, что няня сидит с ее ребенком. И это останавливает, расхолаживает, и действительно, зачем же я пойду, когда я получу так мало денег. С другой стороны, можно вот еще как рассмотреть этот вопрос. Если ваша деятельность на сегодня в обществе ценится так низко, то, возможно, от этого факта не нужно прятаться, а наоборот нужно как-то улучшать эту область. Да, сегодня ваша работа стоит меньше, чем работа няни вашей, но если вы сегодня так и не станете ничего делать, то завтра ваша стоимость снизится еще. То есть здесь идет процесс некой деградации социальной. Если я сегодня не работаю, то завтра я стою еще меньше. Но если я сегодня работаю, то мой вес в обществе потихоньку увеличивается. Поэтому тут такой момент, прятаться ли от этого болезненного факта, что моя работа не приносит денег, или честно себе сказать, что на сегодня это стоит столько, и я буду работать, чтобы это стоило больше. Позиция силы и направление силы, конечно, во втором выборе всегда. В целом можно сказать, что даже ища себя, Находясь в поиске своего предназначения, лучше включаться в социум, лучше работать хотя бы в какой-то комфортной для вас форме и комфортном для вас размере, но все-таки работать. Не надо искать себя и свое предназначение, сидя на диване или сидя в инстаграме и наблюдая, как вот у людей получилось. Все это создает некую иллюзию жизни. Это все... такие фантазии о жизни, вы наблюдаете жизнь, думая о том, что ну вот вы сейчас выстрелите, вы готовитесь только к этому. Очень интересно в этой области рассуждают мотиваторы некоторые, ну тренеры мотивационные. Они иногда рассказывают, что вот они попробовали и то, и все, и пятое, и десятое, и везде у них не клеилось. Прежде чем они нашли какую-то приятную для себя вдохновляющую деятельность, они не смогли стать эффективными. И это действительно, скорее всего, так. Только упускается здесь одна возможность. Тренеры-мотиваторы, они не всегда говорят. Этот факт, что у них потому и получилось в конечном итоге, что они не боялись себя и там, и сям пробовать, что они нарабатывали себе навыки и компетенции, когда они работали, пускай даже не в той области. А звучит это таким образом, что надо было просто сразу найти правильную область, и там был бы поток, там были бы сразу силы. Это далеко не всегда так. Это напоминает мне анекдот, даже не анекдот, а, по-моему, это притча, который написал, если я не ошибаюсь, Толстой, о человеке, который хотел есть и съел большой калач, но не наелся, и съел еще один, и тоже не наелся, съел третий и тоже не смог насытиться». он съел маленькую баранку и вдруг неожиданно наелся и он подумал какой же я был дурак надо было мне сразу начать с баранки тогда бы я сразу наелся вот эти истории про поиск какой-то специальной ниши где вас особенным образом понесет поток вдохновения это примерно вот эта история про баранку если вы уже многое сделали чтобы раскачать свою энергию тогда вы можете попасть в этот поток если же вы сидите и ждете что что что-то произойдет само в вашей жизни и вот поднимет вас с дивана, тогда вы не раскачиваете свой поток и, соответственно, никакого вдохновения и ни в какую такую струю вы попасть не можете. Резюмируя весь этот короткий спич, можно сказать вот о чем, что ваш поиск, предназначения чего-то стоит. Пока вы ищете, вы от кого-то зависите. Вы можете зависеть от дружелюбно настроенных к вам людей, И это здорово. Или вы можете зависеть от людей, враждебно к вам настроенных, но которые, тем не менее, вас все-таки не отвергают, не бросают. В любом случае, это некая зависимость, потому что вы потребляете. Ну, Так еще, кстати, иногда часто интересно бывает, человек работает, но деньги не берет за свою работу. Ну, Он там консультант, или он психолог, или он ну, еще разные всякие есть специальности. Он просто приносит добро людям. То есть предполагается, что он не обменивается со средой вот этими материальными благами, но он сам берет откуда-то деньги, он же на что-то живет. И так вот предполагается, что мне вроде неудобно брать за свою деятельность деньги, она такая чисто отдающая. Но мой вот этот вот человек, который меня содержит, он пусть берет на своей работе за свою деятельность деньги. Позиция, как вы понимаете, довольно скользкая такая, отчасти даже лицемерная. Если вы все-таки работаете или готовы отдавать что-то полезное обществу, то совершенно не стыдно и правильно брать за это плату. Итак, зависимость. Зависимость прежде всего обесточивает личность. Далеко не всегда понятно, что те, кто вас содержит, они недовольны тем, что вы не работаете. Но это обесточивает вас. Личность человека – это вот такая машина, если ее не использовать как можно больше, как можно активнее, то она становится непригодной, она становится все слабее. Вот эта сказка про Илью Муромца, который долго лежал и все-таки становился сильнее и потом в итоге всех победил – это сказка. Это не про жизнь, это про что-то другое. В жизни наоборот. Все-таки если вы не становитесь лучше, вы обычно становитесь хуже. Личность как бы проседает, если она не вкладывается в активную деятельность. Так бывает, если вы встречаете бывших одноклассников, особенно через небольшой период времени. Вот не через 20 лет, когда уже понятно, что многие люди просто постарели, а там через 10 лет, через 15 лет, когда еще все находятся в очень активной фазе. Вот среди этих людей есть люди, которые вроде бы и и хуже не стали, но они и лучше не стали, они остались такими же. И смотришь вот на таких людей, да, и как бы все равно воспринимаешь их как как будто немножечко просевших, немножечко ставших так, ну, побледнее, как поблекли, как пыль на них такая образовалась. Именно вот поэтому, именно по этой причине, потому что если человек не не прокачивается, не становится лучше, он автоматически становится хуже, по инерции он становится хуже. Нам надо вкладываться в себя, нам надо работать и учиться, и что-то для себя делать. И именно для того, чтобы двигаться вперед, без этого происходит деградация личности естественным путем. Даже без всяких там маргинальных выборов, без алкоголизма, там, ожирения и прочего. Просто даже если ничего особенного не происходит. Я желаю вам всем обязательно найти свою нишу, свое предназначение. Тем более, что на мой взгляд это не так далеко сложно. Просто не нужно искать в экзотических местах. Большинство из нас устроено довольно просто. И Не все предназначены для творчества, а мы, скорее всего, предназначены для вполне таких земных обычных дел, которые и можно делать с большим удовольствием. И все-таки я очень желаю вам всем, чтобы эти дела приносили вам большую радость и вы нашли свое предназначение. Всего вам доброго, удачи вам, до свидания.